1: Sir.
2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Minister van Veldhoven heeft woord gehouden... binnen de afgesproken tijd ligt er een nieuwe norm voor PFAS. Eerst mocht er 0,1 microgram PFAS in een kilogram zitten... en nu is dat verachtvoudigd naar 0,8 microgram. Maar deze norm is nog steeds tijdelijk. Eind volgend jaar komt de minister pas met een definitieve norm. Dus zijn alle bouwers hiermee ook echt geholpen? Hoe zit het met de baggeraars? In de aanleiding van ons minicollege over PFAS vorige week... hebben we nog meer vragen. Waarom is PFAS überhaupt nog niet verboden? En wie gaat daarover? Kunnen we PFAS niet bij de bron aanpakken? Daar praten we over verder met Edwin Lokkerbol, directeur van de Vereniging van Waterbouwers. En we horen straks ook Rick van der Linden, wethouder Energie en Milieu van de Gemeente Dordrecht. En Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, die over het vergunningsbeleid gaat. Nou, welkom terug, Edwin Lokkerbol. Goed dat je er bent. Dankjewel, Paul. Voordat we doorpraten over de nieuwe PFAS-norm, je, je weet het, je was hier al eerder. Vragen we onze gast altijd naar een bouwflater
3: en een bouwsucces. Dus nou, kom maar eens door, de bouwflater. ja, uh, de bouwflater zou eigenlijk gewoon pfas was eigenlijk moeten zijn. Um, want ik denk dat de, de manier waarop de minister heeft uh, gemeet deze norm vast te moeten stellen op basis van een tijdelijk handelingskader wellicht goed bedoeld was, maar tot desastreuze effecten heeft geleid. Uh, dus ik zou dat uh, met terugwerkende krachten, bouwflater... van de afgelopen maanden willen noemen. Ja, daar gaan we het straks nog uitgebreid over <laughs> we hebben. Natuurlijk een, uh, een succesje. Nou, een succes wat ik leuk vind om te melden, dat zijn de successen die de Delta Groot bij Deltaris in Delft heeft weten te boeken. Mm. In Nederland we hebben een reputatie als waterbouwers uh, hoog te houden. Nou, Deltaris is een gezaghebbend onderzoek. Instituut. Die hebben een delta groot, een strook water van 300 meter lang. Uh, ik meen zelfs 9,5 meter diep en 5 meter breed. Dan kunnen ze golven simuleren. Door testen uh, hebben ze een dijkbedekking getest met uh, hele grote zetstenen. En het blijkt nu dat die stenen zo, zo sterk zijn. Op basis van die testen dat die stenen uh, uh, in de buurt van de Waddenzee niet vervangen hoeven te worden. Dus, dus door die delta groot hebben we 23 miljoen bespaard. Oh dat is dus goed. Eigenlijk, eigenlijk wat ik zeg. Een door... soort windtunnel is het eigenlijk, maar dan ja, het, voor... Uh... Ja. ja, er wordt, wordt hoog opgegeven van in het kader van de energietransitie, van alle mooie dingen uit Delft, onder andere op het gebied van windenergie, maar ik, ik vind dit een oud staaltje Hollands vernuft, ingenieurschap, die Delta groot, dus ben je een keer in de gelegenheid, uh, ja. ga naar Deltaris en bekijk dat ding. Dus dat heeft zijn geld al, al opgebracht? Zeker, zeker,
2: ja. Nou goed, Edwin, begin september was je alles te gast in dit programma om de noodklok te luiden over PFAS en de ja. problemen die dit oplevert voor de baggerindustrie. Mm -hmm. Toen lag 70% van het
3: baggerwerk al stil. Hoe zijn de afgelopen drie maanden geweest? Want er is al die tijd niet gebaggerd. Nou, er is, mondjesmaat zie je dat er steeds meer duidelijkheid overgekomen is. En dat was ook de doelstelling van de minister, van minister Van Veldhoven, toen staatssecretaris. Mm -hmm. Um, 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 maar we hebben gezien hè, dat, dat, dat vooral veel aanbestedingen zijn stilgelegd. En dat uh, was... Uh uh, toch wel ontzettend triest om dat te constateren. Uh, ontzettend veel gemeenten en waterschappen... die wisten dat er iets was met PAS en PFAS. Dat heeft elkaar mm. versterkt. En dat was voor veel gemeenten, maar ook waterschappen... aanleiding om de aanbestedingen stil te leggen... totdat er meer duidelijkheid over ja, was. Even het zeker voor het onzekere nemen. Ja, en Eigenlijk en... ten koste van, uh, van, van heel veel kleine baggeraars ook. Ja, dat klopt. Dat klopt. Wat, je, wat, je, wat je ziet met betrekking tot PFAS... is dat vooral de partijen die met grondverzet te maken hebben... hier ontzettend veel last van hebben gehad. Dat zie je bij kleine baggeraars, maar dat zie je ook bij bouwers... Dat zie bij loonwerkers. En dat zijn nou juist de bedrijven die ontzettend veel... ook voor waterschap en voor kleinere gemeenten werken... die de meeste klappen hebben gekregen.
2: Nou, zware drie maanden dus geweest. Wat was dan jouw eerste reactie op die nieuwe PFAS-norm... die ineens werd gepresenteerd? Of ineens?
3: Ineens, ja. Het was ook afgesproken met de minister. We hebben op het Malieveld gestaan met een heleboel partijen. En toen heeft de minister ook toegezegd... hij gaat eraan komen. Wat we al wisten, en wij hadden ook al lang gezegd... zorg nou dat het RIVM heel goed onderzoek gaat doen... Want de norm, die 0,1, die befaamde 0,1... Dat, dat was geen norm, dat was een onderste detectiegrens. Ja. Uh, laten we het ophouden dat we blij zijn dat die, uh, dat die er is... zodat en, er meer duidelijkheid is. En die, die
2: 0,8 werd ook wel eens een beetje verwacht, volgens mij... Dat, was, uh, dat ja. was wel de norm die, die in de pijp zat. Ja, er is,
3: er, 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 um, gelukkig zien we dat er steeds meer bekend wordt over PFAS in de grond. En eigenlijk constateren we dat er overal in Nederland uh, ja, tussen een half en 1% procent wel uh, zit. Alhoewel, het is geen procent. 0,5 en 1 uh, microgram. Uh, dus die 0,8 was wel verwacht, ja. ja. En is de waterbouw daar nu ook mee geholpen? Ja, het scheelt wel ontzettend dat die, dat die grens er is. Uh, we zien twee dingen. Um, aanbestedingen moeten loskomen. Dus er moet het vertrouwen zijn dat nu die normen er zijn... Uh, dat die aanbestedingen ook weer snel op de markt gaan komen. Dus dat er weer gepakt gaat worden... en dat partijen die grondverzet doen... ook geholpen worden met die aanbestedingen. Het blijft ontzettend omslachtig om in Nederland aan grondverzet te doen... Uh, als je weet dat je met dergelijke regelgeving te maken hebt. Dus ja, het gaat beter. Maar we zien nog wel de nodige beren op de weg. Onder meer ja. omdat je... Baggerslip nog steeds niet goed kwijt kan, dat blijft een probleem. Ja, daar kom ik zo op. Maar er is ook een uh, verschil aangebracht voor droge en voor natte gronden. In ja.
2: deze, deze nieuwe norm. Is dat nog iets waar, wat het lastiger maakt voor baggeraars? Of, of heeft het daar
3: nou net niks mee te maken? Nou, niet alleen voor baggeraars was dat maar zo. Uh, je ziet ook bij, uh, als je een huis gaat bouwen bijvoorbeeld, dan ga je een, uh, een, moet je een fundering aanbrengen en je gaat graven. Nou, als je dat uh, in de bebouwde kom, zie je dat die 3733, 3, 3, dus dat er andere normen gelden. Dat kan 3.0 uh, zijn of 7.0. Maar ga je graven, kom je een meter diep bij water terecht, dan geldt opeens die 0,1 weer. Dus bij uh, één project uh, in een stad of een dorp kun je opeens ook weer met andere. Uh, of uh, grenzen te maken hebben. Ik zei 0.1, dat moet die 0.8 zijn. Ja. Maar dat is de complexiteit ervan. Dat er, dat er op het land andere normen gelden... voor als er grondwater in het geding is. Ja. Dat maakt het complex... Hebben jullie intussen al kunnen berekenen... of in beeld kunnen brengen wat de werkelijk geleden schade is...
2: voor jouw achterban?
3: Nou, Ik heb eerder gezegd dat honderden miljoenen aan aanbestedingen... achterop geschoven zijn. Hè? Uh, dus dat zou je als schade kunnen betitelen. Uh, wij hechten er ook aan om daar onafhankelijk onderzoek naar te doen. Dus we hebben het Economisch Instituut Bouw opdracht gegeven... om dat gewoon eens te gaan becijferen. En,
2: en dat onderzoek, dat loopt nu? Dat wordt
3: binnenkort een rapport verwacht? Ja, ja nou, het duurt nog wel enige maanden omdat we het uh, heel goed willen doen. Uh, maar dat loopt. En we verwachten ook uh, dat, dat je niet alleen ziet dat er minder is aanbesteed, maar dat uh, ook rendementen ongelooflijk te lijden hebben gehad in ja. de bouw uh, onder uh, PFAS. Ja. En je ja, zit... ja,
2: ik, ik vraag het ook omdat uh, VNO-NCW natuurlijk onlangs die claim heeft aangekondigd ja. hè, voor de ontstaande schade door stikstof en PFAS. Daar zijn jullie ook bij aangesloten bij VNO-NCW. Zeker. Uh, in Trouw twee weken geleden kondigde je nog uh, nieuwe protestacties aan van, uh,
3: van de baggeraars. En, die... en, en dat, dat dreigement staat nog. Nou, ik heb te maken met een achterband uh, die uh, het gevoel hebben dat dit zo overkomen is. Um, en dat gevoel is nog niet helemaal weg. Uh, uh, laat staan dat we blij zijn met de normen die er nu zijn. Maar neem niet weg dat je niets aan PFAS kunt doen en wel als branche de consequenties daarvan ondervindt. Mm. En PFAS is nog steeds niet verdwenen. Uh, ik heb ook begrepen dat de minister werkt aan bronbeleid. Uh, met andere woorden, er komt nog steeds PFAS vrij, er wordt nog steeds PFAS geproduceerd in Nederland. Uh, en, en wij als branche ondervinden daarvan de consequenties. Ja. Uh, dat is één. Tweede is ook de manier waarop. had dat nou niet anders gekund? Dat is ook de vraag die we stellen, omdat we heel graag willen dat in de toekomst dit niet nog een keer gaat. Maar komt er nog actie? Nou, ik denk op korte termijn even niet. Uh, we gaan even kijken hoe deze ontwikkelingen de komende weken uh, zich, uh, zich, uh, hoe die worden opgepakt en of aanbestedingen ook echt, echt loskomen. Dus
2: in die zin heeft die nieuwe norm wel wat rust gebracht?
3: I ja, ja. ja. Uh, wat ons betreft blijft het even rustig, maar we moeten echt zien hoe, uh, hoe die aanbestedingen ook weer de markt opkomen. en uh, nou, Dat vertrouwen willen we graag uitstralen.
2: Dat is het belangrijkste. Nou, PFAS zit weliswaar nu op heel veel plekken in onze bodem, maar er is één plek waarvan we weten dat het daar geproduceerd wordt en waar al langer concentratie in de bodem worden gevonden. Dat is bij Dordrecht. Hè. Daar zit de fabriek van chemiebedrijf Chemour, uh, uh, het uh, vroegere Dupont. Ja. En vroeger Rick van der Linden, hij is wethouder energie en milieu, naar de nieuwe norm. Want Dordrecht die hakken al veel langer met het PFAS-bijltje.
4: Bij ons in Dort en in onze regio is het natuurlijk een aantal jaren geleden. is de uh, discussie begonnen. net zoals op een paar andere plekken. En toen was in het begin eigenlijk niet duidelijk hoe je hier landelijk tegenaan moest kijken. Dus inderdaad, twee jaar geleden zijn we wel bij, de, bij het ministerie uh, aanwezig kloppen. om te kijken: van nou, moet je hier landelijk niet een aanpak voor, uh, voor organiseren? En daar is nou uiteindelijk uh, ook, ook gehoor aan gegeven. Dat vinden we heel goed, omdat het vooral du duidelijk moet zijn. wat je wel en wat je niet kan in je, in je gebied. De bodemtaken ligt bij de gemeente, maar er zijn natuurlijk nog veel meer uh, dingen te regelen rond uh, milieuvergunningen en ook uh, handhaving. En de handhavingstaak en de vergunningentaak ligt uh, in dit geval bij de provincie. Uh, en dat is omdat een fabriek zoals Chimboeipon of andere fabrieken waar complexe, uh, grote uh, processen lopen, uh, dat is een taak die bij, uh, bij de provincie ligt. Toen uh, vier, vier jaar geleden de eerste berichten kwamen over, uh, over PFOA in ons geval, hebben we meteen de samenwerking Opgezocht. Er zijn ook een aantal onderzoeken gedaan. En hebben we met de provincie, met een aantal gemeentes in deze regio... maar ook bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat en andere overheden... gekeken wat er nou precies aan de hand was... en waar je uh, residuen aantrof en hoe je daarmee om moet gaan. Maar wij vinden dat de uitstoot uiteindelijk naar nul moet. Uh, en dat is uh, ook iets wat uh, niet de gemeentes uh, alleen aangaat. De, de provincie gaat over de vergunningen. En eigenlijk moet je voor zulke soort stoffen... Uh, heb je zowel landelijk als Europees uh, normstelling nodig? Daar uh, werken we nu hard aan,
3: BNR
2: Bouwexpo. Maar eerst is hier redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Hoi Paul. Judith, er zijn twee ingenieursbedrijven in de prijzen gevallen. Mm -hmm. Vertel me er alles over.
1: Uh, nou, dat was op een jaarlijks congres van de branchevereniging Koninklijke NL Ingenieurs. Daar hebben ze elk jaar een uh, challenge, zoals ze dat noemen, ofwel een prijsvraag. Voor jonge ingenieurs. Die heet Doe en Durf. En daar zijn twee hele leuke projecten uitgekomen, waar er dus ook al serieuze interesse voor is uh, vanuit de bouwsector.
2: Ja, het uh, team van het ingenieursbureau. Peuts heeft met mm -hmm. uh, Variterm de challenge gewonnen. Mm -hmm. Wat is Variterm?
1: Nou, dat, dat wist ik ook niet. Maar heb ik over gebeld met Charlotte Reuzenkotter van het team van Peuts. Uh, die hebben dus variabele isolatie bedacht. Vandaar oh, okay. vari-term. Ja. Uh, want uh, uh, in de stad van de toekomst wonen dus mensen steeds dichter op elkaar. Dus dan hebben zij de vraag gesteld... hoe raak je die warmte dan kwijt? Hè? Hitte-stress kennen we allemaal wel. Onze huizen worden steeds warmer. De steden die zijn in de zomer 2 tot 5 graden warmer dan elders. Um, en uh, ja, traditionele isolatie uh, werkt dus op deze manier... Die breng je dus eenmalig aan... Dan zit het dus in je muur. Dan kun je er dus eigenlijk niks meer aan veranderen. Uh, nou, term biedt daar dan een oplossing voor. Dus je kunt dan als je woont, je kunt je woning dan als het ware openstellen uh, van binnenuit. En dan moet je dan zo voorstellen. Uh, uh, ze hebben dus isolatie uh, in de muur uitgesneden in een soort Tetris-achtige blokjes. Dus dat twee helften eigenlijk precies op elkaar passen en dus uit elkaar kunnen schuiven. Dus als het dan warm is, uh, dan kun je die uh, uh, ofwel via sensoren die registreren dat het heel warm is, motorisch uh, aangedreven uit elkaar laten gaan. Of je kunt handmatig doen en dan uh, met je thermostaat kun je dat regelen. Dus kun je dan zelf doen. Um, nou ja, uh, dus dan kun je je muur dus als het ware van binnenuit openmaken. En de warmte die dan opgeslagen is... Uitlaten. Oké, okay, nou ja, ja,
2: klinkt op zich heel heel logisch dat ze daar nog niet eerder op gekomen waren. Ja. Vraag je bijna af. En ja. Witteveen en Bos die hebben ook een prijs gewonnen met City Shaper. Je hebt uh, de publieksprijs gepakt hè, van Doe en Durf.
1: Ja, klopt. Met uh,
2: City Shaper.
1: Voordat ik daar even naartoe ga... Um, of naar toe ga uh, wou ik nog zeggen dat Charlotte nu met haar team dus gaat kijken... in de onderzoekslabs van Peut... of ze dat concept eens kunnen testen. Mm. Het is een concept, dus het bestaat nog niet. Uh, nou ja, maar de mensen die ze erover spraken ook binnen mm. uh, het bedrijf en binnen de ingenieursbranche... die, waren die heel, zagen er wel wat in. Ja. ja, die zagen er zeker iets in. Die zeiden ook, ja, inderdaad... waarom hebben we dit niet eerder bedacht?
2: Oké, okay, nou ja, goed. Ook, ja. ook hoge ogen dus voor, uh, voor City Shaper.
1: Ja, van Witteveen en Bos. Die hebben dus de uh, dat is een 3D-ontwerpspel voor gebiedsontwikkeling. Uh, daarover heb ik ook even gebeld met Ruben Hansen van het team. Uh, en die vertelde me dat het dus een online serious game is... waarmee gemeenten, ontwikkelaars en bewoners zelf hun leefomgeving kunnen inrichten. Nou, dat uh, uh, is eigenlijk een soort antwoord op de Omgevingswet die eraan zit te komen. Die gaat, uh, als het goed is, 1 uh, januari 2021 in. Dus, nou, ja, nu over uh, ruim een jaar... Uh, en uh, die, moet, die wet die moet dus de regels voor ruimtelijke ontwikkeling... makkelijker maken voor gemeenten. Dus dat er landelijk beleid komt... Uh, waarbij gemeenten dat dan kunnen uitrollen. Um, uh, en Cityshaper hebben ze dus bedacht... Uh, omdat uh, ja, de klassieke bewonersavond eigenlijk niet lang niet altijd werkt. Nee. Dus ja, niet iedereen kan altijd naar een bewonersavond om daar uh, inspraak uh, te verlenen. En uh, nou ja, dan hebben ze dus een online game uh, waarbij je dat dus zelf kan regelen. Dus je kunt uh, meedenken over het gebied dat ontwikkeld wordt bij jou in de buurt. Uh, ik vond het heel geestig, want ze hebben een leuk filmpje op de site staan. Die zal ik ook op de site van Bouwmeesters neerzetten. Uh, de voorbeeldgemeente die ze gebruiken, die heet juinen. Nou, voor de liefhebbers van Van Koot en de bier die vragen zich ja. inderdaad af, is er een wethouderhacking?
2: Nee, die komt er niet aan te pas, geloof helaas ik. Niet,
1: helaas niet. Ze hebben ook uh, simulaties die je dan kunt loslaten op je gebied, zoals een hittegolf of een overstroming. Of... Een ufo-invasie. Ik hoop heel erg dat die <laughs> er komt. Het is natuurlijk ontzettend nuttig. Ik weet ja. niet of die in het daadwerkelijke uh, spel ook uh, gaat komen. Uh, maar maar Witteveen...
2: kunnen Rotterdammers uh, vast hun stad inrichten... Op een, uh, om, om ja. klaar te zijn voor een mogelijke ufo-invasie.
1: Precies. nou ja, Dus uh, Witteveen en Bos gaat nu een team uh, inrichten... om te kijken hoe ze het spel verder kunnen ontwikkelen. Want er was al een wethouder die naar ze toe was gekomen... en zei hey, dat vind ik eigenlijk wel interessant. Dus als ze kunnen aanhaken bij een pilot, uh, dan, uh, dan willen ze dat eigenlijk wel doen.
2: Nou, Wel gaaf hoe, hoe zo'n wedstrijd toch altijd wel weer bruikbare Precies. ideeën en plannen oplevert. Dankjewel Judith, maar blijf nog even staan, want we gaan nu verder praten over de PFAS-norm. Uh -huh. En jij hebt gebeld, niet alleen met wethouder Rick van der Linden van de gemeente Dordrecht, die we voor de breek hoorden. Maar je belde ook met de provincie Zuid-Holland, want uh -huh. ze schuiven elkaar allemaal een beetje de hete aardappel toe, denk ik wel eens. Over die PFAS-problematiek, maar wat is het verhaal van de provincie?
1: Nou, ja, Ze schrijven elkaar misschien niet heel erg de hete aardappel toe. Want de ene, uh, de, het ene valt onder een gemeente en het andere valt weer onder een provincie. Uh, en dat vroeg ik me dus ook af. Ik dacht van ja, maar waarom, uh, wie gaat nou waar over? Dat wil ik even uitzoeken en uh, voor de luisteraar uh, vertellen. Uh, dus daar heb ik dus gedeputeerde Floor Vermeulen over gesproken van de VVD. Die is dus uh, gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland. Want uh, het, die gaat over het vergunningbeleid van de provincie. En ik legde hem dus voor wat de gemeente Dordrecht wil. Namelijk dat die uitstootwaarde van PFAS naar nul gaat gaat. Um, maar ja, daar gaat de gemeente niet over, maar de provincie. Omdat Geemoer dan als bedrijf in een bepaalde categorie valt, dus het is een bijzonder en een groot bedrijf en gevaarlijk. Dus daar gaat de, de provincie dan over. En de gedeputeerde die vertelde me dat, hoewel Geemoer de afgelopen jaren de uitstoot al drastisch verlaagd heeft, de provincie de vergunning nog altijd niet zomaar kan aanpassen.
0: Als je nu kijkt, zeg maar, uh, hoe ver die, die uitstoot van dit soort stoffen al is uh, verlaagd... Uh, dan gaan we wel richting die nul. Ja, Maar uh, het is, de, de vergunning is nu nog niet op nul gesteld. En dat kan ook niet, omdat uh, ja, die stof dus nu nog niet verboden is... en het uh, niet zo is dat je nu kunt zeggen van... u uh, mag als bedrijf helemaal niks uitstoten. Daar zal in Europa echt uh, voor moeten worden opgetreden. En daarom ben ik ook wel blij dat Stientje van Veldhoven zei... van nou ik ga naar Brussel en ik ga dat ook voor de kerst weer aankaarten. Want uh, ja... Daar moet uiteindelijk dat besluit genomen worden of zo'n stof uh, wel of niet uh, mag.
1: Ja, en Vermeulen die zei ook van ik wil dat er beter gekeken wordt naar PFAS in de afvalstromen van bedrijven. Dus een ander probleem.
0: Het zit dus niet alleen in je directe vergunning, hè, dus in de lozingen naar het oppervlaktewater of naar het riool of naar de lucht. Maar het zit ook in het afval wat zo'n bedrijf naar buiten rijdt aan het einde van het productieproces en wat dus weer verwerkt moet worden bij afvalbedrijven. En we hebben gezien dat bij uh, PFAS dat ook een grote bron van tussen aanhalingsteentjes besmetting is, uh, omdat het zicht op die afvalstromen niet altijd even goed is. Dus dat is ook nog iets waar we echt de komende jaren mee aan de slag moeten.
1: Ja, en Vermeulen die denkt ook dat een verbod op PFAS in afvalstromen wel reëel is. Omdat er ook een rapport van de inspectie Leefomgeving en Transport is. Dat heeft dat in kaart gebracht, maar hij waarschuwt er wel nog even bij.
0: Maar ook daarvoor geldt, en dat is de les denk ik van PFAS, dat we wel heel erg goed moeten kijken van wat is het gevolg daarvan. En zet je bijvoorbeeld niet de hele afvalsector op slot.
2: Ja, nou ja, Edwin lokkerbol terug naar jou. Uh, een uh, groot probleem voor de baggeraars was dat jullie nergens met de gebaggerde grond uh, naartoe konden. Hè. Dat begon je ook al mee dat, met dat te vertellen. Ik geloof de, de, de zandputten, hè, ja, waar, waar je ja. graag in zou, zou willen opslaan. Ja. Daar kunnen jullie niet terecht, uh, of dat kon
3: niet. Kan het inmiddels wel, of is dat nog steeds een, een probleem? Nou, ik, ik ga toch even in op wat Judith net zei. Het, het tekent de complexiteit. We hebben met gemeenten te maken, we hebben met provincies te Europa. maken. We hebben met Europa te maken. En dat is ook wat we vanaf het begin gezegd hebben. Uh, Simpel een normpje veranderen helpt mm. niet. Uh, dus we moeten het van gemeenten hebben, van, van provincies hebben. We moeten bodemkwaliteitskaarten inventariseren. Het moet ontzettend veel gebeuren de komende twee jaar. Om PFAS uh, werkbaar te houden en om te zorgen dat die stof verdwijnt. Je vraag over zandputten. Uh, er zijn er nu uh, drie rijksdepots opengesteld van een hele grote verzamelputten waarin ook uh, wat zwaarder gekwalificeerd baggensteking mm -hmm. kan. Er zijn er 16 bijgekomen. Dat zijn putten die in verbinding staan met doorgaande rivieren en vaarwegen. We hebben er nog 50. En in die 50 die we echt wel nodig hebben, mag nog steeds niet zoveel. Of je moet een aanvullende vergunning hebben. En die procedures om te komen tot vergunningverlening, die duren ook een half jaar. Dus uh, ik heb begrepen dat, uh, dat Rijkswaterstaat bezig is met onderzoek. om toch te kijken of de helft van die 50 putten opengesteld kunnen worden. Dus uh, uh, in het begin was de vraag: ben je er blij mee? Uh, ja, blij met, met deze norm. Maar we zijn er nog niet wat betreft het opruimen van obstakels. De helft van de zandputten, dat is de verwachting over een aantal maanden... die blijft nog steeds dicht.
2: Mm. En dan het, dat, dat verhaal tussen de gemeenten de provincies en, en Europa... Wat je, wat je zelf ook al zegt. Um... Is, is de baggerwereld ermee
3: geholpen als er een verbod komt op PFAS, op die productie? Nou, uiteindelijk wel. Ik denk dat niet alleen de baggerwereld, maar wij Nederlanders willen die troep niet. Vanaf het begin hebben we gezegd, met andere brancheorganisaties, Cumulabouw Nederland, Waterbouwers, MKB Infra, weg met die PFAS. En het is heel terecht dat de minister daar ontzettend veel aandacht voor heeft, want het zit in jouw bloed, het zit in mijn bloed. En we weten niet wat de effecten daarvan zijn. Het RIVM heeft ooit eens gezegd, en dat is nog ineens zo lang geleden... ik meen twee maanden, van één PFAS weten we één ding zeker... dat we heel veel niet weten. Mm. Dus alsjeblieft veel onderzoek, begin met bronbeleid... zorg dat het weggaat en stel strenge eisen. Dus we zijn het eens met de uitgangspunten. Maar ik denk dat bij het maken van beleid je heel erg moet kijken... hoe je dat beleid tot stand gaat brengen. Uh, ik denk dat de minister uh, ook ontzettend veel onderzoek al eerder had kunnen doen. Want het uh, onderzoeksrapport van de inspectiedienst... Uh, 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 die, die, die lag er al twee tot drie jaar. En dat zijn ook vragen die wij hebben. Uh, hoe, hoe kan het tot uh, zover gekomen zijn? En wat gaan we doen? Want er zijn nog veel meer zeer zorgwekkende stoffen... Ja. Om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Ja, Maar goed,
2: mede omdat jij drie maanden geleden. de kattenbel hebt aangebonden, denk ik. heeft het nu hoge prioriteit. Ja. Heeft de minister aan een jaar wel genoeg. om dat, om dat helemaal in gang te zetten?
3: Nou, ik denk dat, dat, uh, dat we over een jaar al veel meer weten. wat, wat de situatie uh, nu is. en richting welke. Noor, def, wat het de definitieve handelingskader gaat worden. Uh, dat moeten we zien. Wat we in ieder geval van belang. Want de norm is nog steeds niet definitief. Klopt, het is een tijdelijke norm. Uh, en we hebben ontzettend veel metingen nodig om te kijken wat de definitieve norm gaat worden. En we willen ook meer onderzoek over, over welke hoeveelheden precies heel goed. Of, of die hoeveelheden heel goed meetbaar zijn. Die 0,8 is nog steeds heel laag. En, en, het is wat het is, hè. Maar als je 10 keer 0,8 meet, kan het zijn dat er dan ook al een aantal keren 0,7 of 1,3 gemeten wordt. Die ondergrens is zo onstabiel dat we ook dat heel goed moeten onderzoeken. Dus alsjeblieft, meer onderzoek. Uh, beter nadenken wat we met andere zeer zorgwekkende stoffen gaan doen. En dit moet Europees aangepakt worden.
2: Ja, en uh, nou nee, ja, goed, het, het, had, uh, het had zo niet moeten gebeuren, denk ik ook. Hè? Het, is, het, het verdient geen schoonheidsprijs hoe dit is afgehandeld.
3: Uh, klopt. Um, de uh, minister was uh, van het weekend ook op tv. Er werd ook haar de harde vraag gesteld. Hoe heeft dit zo kunnen komen? Uh, ja, ze blijft erbij dat ze, dat ze op basis van een zorgbeginsel niet anders kan. Nou, Ik heb ook een jurist van het ministerie uh, gehoord... dat het heel goed is dat ze dat zorgbeginsel heeft vastgepakt. Maar ik wil het niet te ingewikkeld maken nu. Maar dat je dit misschien ook op een andere manier hebt kun had kunnen oplossen. Nou, dat is een vraag die politiek wel gesteld moet worden... vind ik aan de minister. Ja. Had dit niet op een andere manier gekund? Uh, dat is één. En het tweede is... er zijn nog veel meer PFAS-gerelateerde stoffen... waar we niet zoveel van weten. Dus wat nu als we tegen een PFOS- of PV-achtig stofje aanlopen, aan eh, gol. En het blijkt ook overal in te zitten. Gaan we dan alles weer op, op slot gooien? Daar ben ik erg benieuwd naar. Ja. ja, goed, ik ben er ook
2: wel benieuwd naar. Maar ik, ik, ik heb wel de indruk dat je nu milder bent... dan, uh, dan uh, die drie maanden geleden toen je hier ook in de uitzending stond. Nou ja, toen waren we redelijk... Terwijl we op zich nog niks definitief weten
3: nu. Uh, misschien, milder, misschien wel murm gebeukt door de omstandigheden, ja. dat kan ook. Ik vind het zo van belang uh, dat gemeenten uh, en provincies en waterschappen... hier zelf mee aan de gang gaan en met ons gaan kijken wat wel kan. Um, ik heb geen goed woord over hoe dit uh, zover uh, heeft kunnen komen... Dus uh, ja, het is, het is vooral terugkijken nu. Uh, wat wij proberen te doen is ook vooruit te kijken... om te zien waar mm. we perspectief uh, kunnen vinden. We blijven tegen uh, problemen aanlopen met de afzet van baggerslip. Uh, we blijven uh, zitten met ongekend veel onderzoek dat moet plaatsvinden. We blijven zitten met, uh, met grond dat je niet kan verplaatsen door Nederland. En uh, We blijven zitten met, met grond dat rondgereden gaat worden naar mm. zandputten. Uh, en de stikstofuitstoot die, 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 die gaat alleen maar toenemen. Dus uh, ik wil niet alleen maar de nadelen benadrukken nu... maar uh, daar gaan we ongetwijfeld... Mee te maken krijgen.
2: Maar wat heeft nou de hoogste urgentie op de heel korte termijn? Uh, uh, of. of, of, of... Zie ik het goed dat het eigenlijk allemaal een beetje op de lange baan is geschoven? Dat, dat we het komende jaar nog veel meer...
3: Nee, we, we hebben ontzettend veel metingen nodig om uh, te komen tot een definitieve norm. Dit is echt een tijdelijke, tijdelijke norm die met uh, uh, ja, veel druk hè, uh, onder hoge spanning tot stand gekomen is. En uh, de minister heeft ook gevraagd aan het bedrijfsleven om met al die metingen te komen. Zodat we een gemeenschappelijke norm konden vaststellen. En we hebben nog veel meer metingen nodig. Dus dat moet gebeuren, dat is één. Twee, uh, veel betere Europese afspraken. Want de norm in Duitsland en België hmm. ligt uh, zeven keer zo hoog of acht keer zo hoog. En uh, ten derde, we moeten kijken uh, wat we met die andere zeer zorgwekkende stoffen gaan doen.
2: Nou, het uh, nou, het blijven boeiende maanden, denk ik. Zeker, <laughs> en een hele ook. drukke maanden, ja. 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 Nou, Dankjewel dat je er weer over hebt uh, willen vertellen in BNR Bouwmeesters. Uh, dat was het voor deze week. Tips kunnen naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter. @bnrbouw. En deze uitzending is zoals altijd terug te luisteren via podcast of via de BNR-app en bnr.nl. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.